0: Hola, más de los 40 millones de Chiva hermanos que se conectan a Dosis Chivas y que nos escuchan en México y más allá de nuestras fronteras. Un espacio donde estarás informado diariamente sobre el acontecer del cuadro rojiblanco. Con todo el análisis de cada uno de sus partidos en la Liga MX No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, Breaker, Google Podcasts, Radio Public Y todas las plataformas donde encuentres nuestro contenido de dosis chivas Y ahora sí, comenzamos Bueno, estamos dando inicio a ibas y Dosis América especial por este, este, esta previa del, para el día de hoy lunes. Estamos completamente en vivo a través de quien pueden sintonizar con los episodios tanto de Dosis América, plataformas de Spotify, Anchor Fem, Google, Podcast Public, eh, como para hablar sobre el partido de esta noche para cabo en el Estadio Akron, las veintiuno el, 21, el la, para la donde de alguna manera por un lado las asuscremas a la parte más tal alcanzar al, al equipo rojo en, en la a otro lado, el equipo de Chivas no rezagarse más que ha sido un torneo de segunda mitad de este campeonato donde antes ha tenido un de todo, todo bien, bien muchas pa- y aquí para, para, para darle la visión especial que se encuentra quien es el locutor de dosis América un sobre en el estado
1: un gusto un gusto Ricardo eh, otra vez vernos en otra emisión más de aquí en dosis deportiva otro episodio entre dosis América y dosis Chivas y ya lo comentabas tú, eh, eh, un juego importante, un juego atractivo, uno por lo que representan ambos equipos eh, históricamente, no sé si decirlo así, eh, históricamente en la la femenil, que sí han sido equipos protagonistas, podemos decir, Eh, ambos equipos han han tenido eh, grandes actuaciones dentro de la Liga MX femenil, por ahí, cada uno, bueno, después eh, independientemente de lo que han ganado la, los equipos regios, por ahí también está el equipo de, del Guadalajara y de la América de las Águilas, ahí eh, teniendo su título, eh, por ahí el Guadalajara ganó su título, ya recordarás en, el, en aquel 2017, posteriormente en el 2018 por ahí viene América, y hoy se encuentran Ricardo, eh, pues mira, yo eh, eh, lo hemos platicado acá en, en Dosis América, hemos tenido eh, grandes eh, alegrías, vaya, grandes eh, grandes noticias, grandes actuaciones por parte de la América a principios del torneo, sin embargo ha habido una pequeña dificultad, vamos a llamarlo así, por tener puntos, eh, justamente antes de este partido, antes de este, de este partido venía eh, de, del que se termina ganando, un partido importante contra Cruz Azul también, se se tenían, se llevaban tres juegos en empate y y se se estaba costando, eh, costaba trabajo ganar, se regresa a la senda de la victoria y bueno, como bien lo decías tú, eh, se busca seguir en la parte alta de la tabla donde precisamente es casi un duelo directo, eh, porque el Guadalajara como ya lo mencionabas, viene con 25 puntos, América con 24 y creo que esto le pone le puede poner un poquito de más sazón al, al caldo, por decirlo de alguna manera
0: eh, tanto hasta hasta final, le llevan tan solo el caso de la América, le llevan 9 puntos a Tijuana, que es el séptimo lugar y tiene 15 puntos entonces estamos hablando de que estos dos equipos, más allá de lo que ocurre el día de hoy, pues... Tener un, un camino ya bastante claro rumbo a la fase final. No van a tener muchos problemas para ingresar a ella. Aquí, tal vez, la gran cuestión sea en qué posición van a entrar y quieres. Y por momento, pero hay que de la que dirige, no desde este torneo, sino desde, prácticamente desde sus inicios. Y digamos, son los rivales a vencer. Son los rivales a vencer. Por ejemplo, para estos dos equipos terminar tercero general para evitar de alguna u otra manera enfrentar las primeras de cambio a este equipo, tanto de Rayadas como de Tigres, que, 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 que lucen muy, muy poderosos a toda la cuenta. Más allá de que tal de Guadalajara más el América un poco menos, pero ambos equipos le han logrado competir en el metas anterior. Sin embargo, al final de cuentas vemos la lista de campeonatos y los equipos de la Sultana del Norte pues dominan con a plenitud esta, esta todavía naciente liga femenina
1: Sí, eh, concuerdo, no justamente eh, me metías por ahí a la conversación a las equipa, a los equipos Regios, eh, de tanto de Tigres y Monterrey, un Tigres que vamos a reconocerlo en esta en esta Liga Rosa se ve imparable prácticamente eh, por ahí mencionaba se mencionaba que el equipo de Tigres es la mejor ofensa, la mejor ataque y, y bueno, con Katy Martínez como como su goleadora del torneo eh, con respecto a, a este equipo tanto de América y, y, y de Chivas eh, eh, tratan de hacer eso eh, lo que espera, lo que espera, esperamos eh, sobre todo en la afición eh, americanista es pues y ya ha tratado, la, la directiva ha tratado sobre todo en este sentido de darles eh, refuerzos importantes a la América. Eh, se reconoce que se ha hecho un esfuerzo económico importante por traer jugadoras. Ya te lo, ya lo iremos mencionando eh, en, este, en este espacio, Ricardo. Pero precisamente América quiere, quiere también retomar esa, ese protagonismo en el, en la liga femenil. Eh, como lo ha tenido, también en el Padre eh, que ha sido más complicado, evidentemente, y creo que uno, del prim- uno de los primeros pasos es ganarle al Guadalajara, eh, precisamente, eh, es ya viene un partido importante, insisto, contra Chivas, que me atrevería a decir, me atrevería a decir, eh, Ricardo, que este equipo de Chivas va, va a ser un sinodal eh, formidable, sin embargo, eh, no lo veo y ya me, dirás, eh, ya me dirás mejor tu opinión, eh, tú que le das esta cobertura al Guadalajara, pero no veo a, 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 un, a ese Chivas más poderoso eh, que como lo vimos quizá el torneo pasado, precisamente en este mismo encuentro, eh, ya hablaremos también de, de alguna de las ausencias, pero también no nada más me remito a las ausencias no que puede tener el, el Guadalajara, sino también, por lo que han tenido y también hablo del América no pero hablando específicamente de, de las Chivas sabemos que no eh, por ahí tienen una derrota una victoria después antes una derrota antes más irregular el paso del Guadalajara que el torneo pasado eh, lo cual bueno eh, eso puede dictaminar algo en el juego y con respecto al América un América eh, Ricardo que empezó empezó bien el torneo ganándole unas guerreras eh, a unos a un Santos Laguna que que en, es, que en aquel momento no pintaban quizá para hacer lo que están haciendo ahora, y ahora están en cuarto lugar, posteriormente donde terminan refrendando eso es precisamente con el equipo del Guadalajara, del Guadalajara, con con el que se hace un partidazo, entonces eh, creo que el partido está más parejo, eh, hablando sinceramente como quizá la temporada pasada.
0: Sí, mira, fíjate que definitivamente, eh, ya lo mencionaba yo al inicio de esta emisión, Chivas, eh, femenil, tiene eh, algunos problemas, sobre todo en calidad de visitante, le ha mucho trabajo en específico tres partidos, la visita a Cruz Azul, que fue el empate, eh, la derrota contra Santos, que ya mencionabas, que más allá de que Santos está teniendo un excelente torneo, ¿no? a mí me da la impresión que terminó, eh, por pues, la cantidad de goles que puede de cuatro, y el partido que peor se vio el Guadalajara de las adversas pero después la verdad sí fue porque es que tiene los tres Pumas se encuentra una al final y se termina convirtiendo el gol de la, de la diferencia y luego pues sí este, ya lo acabas de mencionar va a haber un par de ausencias para Chivas La lamentablemente Simplemente eh, ocurre con el equipo varonil, donde suele haber indicios que no tendrían que llevarse a cabo algunas reuniones. eso se, se desconoc... no sé exactamente la semana, semana... Para... Los... el clásico contra la... digamos el partido de lo que puede encontrar este equipo femenil en el más allá de que también tienen un partido importante ya en la jornada 13, cuando reciban también el próximo lunes a... al equipo de Tigres también como local Y que seguramente eh, las jugadoras la sienten ahora sí,
1: sí, eh, ju- justamente creo que también eh, ya lo mencionabas, ¿no? Eh, lo que se le viene por ahí decías de lo que se le puede venir a Guadalajara, que tiene una cita importante con, con el equipo de los Tigres, mientras que América tiene por ahí una la, su, su cita, su compromiso es contra el equipo de el equipo de Tijuana. Eh, creo que eso todavía le da más, le genera más, más sabor, más presión quizá al juego, en el entendido que ambos tienen que sumar, tanto Guadalajara como América. Eh, yo, yo yo te lo comentaba no que ese tema y justamente algo también a destacar que me gustaría destacar previa a este juego en la Liga MX femenil que vamos a tener entre entre Chivas y América me gustaría destacar que, que el director técnico de, de la América hablando de Craig Harrington empieza algo destacado es que empieza a saber lo que saben lo que empieza a saber lo que significa esta clase de partidos para América por ahí lo mencionó el el partido pasado contra Cruz Azul donde se termina ganando 2 por 1 y se termina de hecho también hay que mencionar que desafortunadamente se termina complicando además el equipo en un juego que pudo haber terminado de una manera cómoda el cotejo al final eh, Chris Harrington declara que son juegos importantes para América y que los debe jugar eh, con más todavía con más determinación que todos son importantes pero estos tienen un significado diferente eh, mencionó, habló. Ya, fíjate, el, el, el entrenador inglés eh, pre- eh, menciona que, que el juego, uno de los juegos, de los juegos más importantes para América también es contra Chivas. Sabe ya que es un clásico. Por ahí seguramente eh, la directiva eh, o lo han asesorado muy bien a Harrington y entonces sabe lo que significa. Por la, el lado del chore Mejía quizá no, no necesita el tanto Ricardo que le digan porque. Eh, sabemos todos que él fue parte, de, inclusive de, de esa camada todavía importante que tuvo el Guadalajara por ahí del 2006, 2007, 2008. Entonces, eh, por ahí creo que en el tema, hablando del tema de la pasión que puede generar el, este este partido, creo que en la por ahí podría haber dudas de Harrington, pero quizá eh, una, la pasión de, a, a, que tiene como buen inglés aficionado al fútbol ese es un tema que creo que le puede le puede ayudar para comprender un poco de lo que significa el partido y también lo que ya sabe no que justamente me llamó la atención eso que comentaba que, que justamente los juegos contra Cruz Azul Pumas y América digo Cruz Azul Pumas y Chivas son eh, son los juegos más importantes no lo sabe bien y eso creo que por ahí se empieza es el primer paso para poder afrontar este compromiso importante que, insisto, no nada más es eh, Chivas América, sino lo que, está a, eh, lo que está en juego en cuanto a los números en la tabla general.
0: Y mira, este se me estaba pasando, pero realmente, realmente tiene también dos bajas, Mante, eh, muy distinto a lo que va a ser la, las bajas. Sin embargo, no pueden formar parte, obviamente, de este y de alguna u otra manera en sus intenciones. Eh, eh, Rubí, también hasta cierto punto, no es tan considerable la baja porque tampoco ha tenido un rendimiento tan, tan bueno, digamos, o tan regular o tan importante en este semestre, después de su de, paso por el Villarreal. Y las dos bajas que sí son muy sensibles es tanto la de Miriam Castillo como la de Carolina Jaramillo, dos pilares en el medio campo del Chore Mejía, por un, un lado. Miriam Castillo, excelencia recuperada para el equipo de Guadalajara. por otro lado, el Es asertivo que ocurre este tipo de situaciones que por saltarse ciertos lineamientos establecidos internamente en el club, estas dos futbolistas tengan que estar fuera de estos dos. Y que hasta cierto punto se termina ya tarde o temprano permeando lo que ha ocurrido ...con... con Eh, no es de Guadalajara fue una jugadora que comúnmente toma minutos ya sea como titular o como, como cambio pues al final de cuentas también, también le termina por, es, de, 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 Ah, hola, hola. Sí, sí, te escucho.
1: Ah, eh, ¿Me podrías repetir, Ricardo, no te escuché ya el último el último fragmento?
0: Ah, te mencionaba que, bueno, en Guadalajara es, es un poco común esta situación de indisciplina, de saltarse los reglamentos internos de la institución. En el caso de la América también ha llegado a pasar con el equipo varonil, aunque siento que es menos frecuente que con el varonil de Chivas. No sé si tú tengas datos, sino que también han tenido también este tipo de circunstancias que se presentan con Guadalajara.
1: Fíjate que hasta el momento eh, no, no ha sucedido algún incidente así, eh, o mejor dicho, mejor dicho eh, no, al menos la directiva no lo ha no lo ha hecho saber. Puede ser también otra de las eh, de las opciones que pueden estar pasando, ¿no? En la varonil sí hemos tenido, ya, ya, ya ha habido casos así, eh, definitivamente. Creo que Guadalajara y la Ciudad de México son ciudades, eh, Jalisco y la Ciudad de México son ciudades que tienen mucho en cuanto al entretenimiento, en cuanto a la vida también nocturna, eh, entre, otro, entre, otras, entre otras muchas cosas. Y, y como todas, pero eh, haciendo énfasis en estas dos eh, ciudades específicamente, pues la tentación obviamente es, es mayor, y, y pues bueno, ahí se han dado algunos casos, pero con el tema, con respecto al tema de, del equipo del América, creo que no, no ha habido algo que se, que se, que se haga público, como sí si se dio, que inclusive por ahí la institución eh, del Guadalajara hace unas publicaciones oficiales eh, donde pues marca esta, estas sanciones, en donde pues bueno, al menos no, no, no se les vio ni nada haciendo algo que que pudiese empañar en la imagen del de pues, del equipo sin embargo pues bueno también se entiende que hay protocolos de sanidad y que también eh, aún seguimos en pandemia y hay que respetarlos ¿no? entendí tratando de comprender a la directiva con respecto a la América eh, reitero no 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 ha habido casos hasta el momento eh, hasta el momento o también la directiva Ricardo que también creo que probablemente los ha los ha manejado de una manera discreta vamos a llamarle así
0: Sí, aunque luego muchas veces... esta vez algo conmigo tiene mucho que ver... ¿Qué tanto se filtra la situación, no? Ahora, te puedo... O sea, por ejemplo, ¿tú? yo recuerdo en el caso de... Sí, sigue, sí, dime. Ah, te, puedo, te,
1: puedo, te puedo decir, fíjate, ¿sí ahorita... Eh, perdón que te interrumpa Ricardo, pero justamente me llegó a la mente... Este caso de las redes sociales. Eh, sabemos que... Te iba a decir la femenil, pero no, también de la varonil. Nada más que con el tema de la, de la femenil hay mucho... Hay como que otro tipo... En las chavas, eh, los jugadoras femenil dentro de lo que hemos podido observar, eh, lo que he podido observar, es que tienen eh, digamos, una, hay una cuestión diferente diferentes redes sociales, por ahí a lo mejor a la a, si te fijas, tanto haciendo esta comparación ¿no? de género eh, que ya mencionábamos, los equipos varon, los jugadores varoniles, tú los encuentras en sus redes sociales y comparten eh, aspectos muy distintos a lo que comparten eh, la, las chavas, ¿no? Las jugadoras eh, de la Liga MX. Eh, a lo que voy no es que uno sea peor ni peor, simplemente es muy distinto. Y se da la, se da la, da la casualidad que, que justamente muchas de la. Me eh, atrevería a decir que en cuanto a redes sociales, quizá hay más actividad por parte de algunas de las jugadoras de, de la Liga MX femenil. Y te puedo mencionar que se si han visto, por ejemplo, es más, hasta pensaría yo que hay una especie, hay más. Puede haber, o lo demuestran más, eh, mejor dicho, camaradería entre jugadoras de la femenil. Y de repente me encuentro, ¿no? Que por el Marlene Campa, que fue una jugadora eh, de, del equipo de la América, eh, sube en sus redes sociales eh, alguna reunión porque, eh, no sé, en algún lugar cenando con, con sus excompañeras de la América, o, o así, ¿no? O sea, me encuentro muchísimos casos así y, y donde a lo mejor invita a algunas compañeras que se hacen por ahí amigas. De, la, de, de, de pumas y conoce también a otras compañías del américa y todo vaya se ha, he, he visto eso no eh, no sé qué tanto yo lo yo lo poco que pude saber y tú seguramente lo sabes más ricardo el tema con con, con esta caro jaramillo por ahí se le se, más que ventilarse ella misma lo compartió no eh, por ahí este, creo que estaba estaba en una en un viaje, digamos, allá en, parecía que eran las costas de Mazatlán, no lo sé. Entonces, yo lo veo muy parecido a eso, ¿no? A lo que sí he visto yo con algunas chavas en, la, en el tema, con, con el América. Nada más que quizá a lo mejor debe haber algún diferenciador de, probablemente, no sé si estaban en concentración, no sé si a lo mejor esos días estaban dedicados para que las, la, las jugadoras estuvieran haciendo otra cosa, concentrándose en, en el cotejo, en el entrenamiento, pero la verdad es que no vi... Nada distinto, perdón, no vi nada distinto a lo que sí he visto con otras jugadoras, no solamente del América, sino con otras jugadoras de, de di, diversos equipos de nuestra liga
0: femenil. Sí, digamos que, este, bueno, desde mi punto de vista, creo que existe el punto, o más bien hay dos segmentos, ¿no? Por un lado, el terreno profesional, el terreno público donde los futbolistas forman parte de dos instituciones, en este caso de los que estamos hablando el día de hoy, que llaman poderosamente la atención en términos sociales, deportivos, con figuras públicas al final de cuentas, y eh, eh, todo lo que tenga que ver con el ámbito deportivo pues es muy importante ponerlo sobre la mesa y lo que, por ejemplo eva- evaluaremos más adelante en esta emisión y por otro lado pues obviamente está el terreno personal donde cada quien es libre de hacer lo que quiera no podemos juzgar si estaban ahí echando sus chelas o estaban completamente briagos o briagas las futbolistas o los futbolistas en algún lugar ya sea en su casa o en algún lugar público pero cuando este tipo de situaciones, este tipo de indisciplina, por llamarlo de alguna manera, ya sobrepasan o llegan directamente a interferir en lo que es su vida deportiva, en esta vida pública que llevan ¿sabes? con sus respectivos equipos, pues obviamente sí, hay que tomarlo en consideración. Porque, dale cuenta, lo que mencionaba hace unos minutos, pues forma parte de, de este desenvolvimiento que forma. O no como equipo de fútbol ya en el terreno de juego y que tanto las repercusiones de la cancha pueden tener un impacto inmediato en lo que acontece en la misma eh, y, efectivamente eh, estuvo subiendo durante algunas fotos este, en alguna playa no estoy seguro si era en las cosas de Mazatlán como mencionas pero si era seguridad en alguna playa de, del país y de hecho en las fotos aparece mi Castillo, que por cierto, ha dado positivo a COVID. Digamos que si queremos entrar un poco en el tema de la especulación con el tema de, la, de las indisciplinas o de las sanciones, pues puede ir por la vía que tú mencionabas, tal vez por un tema de saltar los protocolos de COVID. No debieron haber este realizado esta, pues este viaje Necesito que, que llevaron a cabo Carolina Jaramillo. No Estoy seguro que Rubí todavía haya formado parte del mismo, del mismo viaje, pero la que sí me acuerdo haber visto en alguna de las fotos o la de una de las imágenes que se publicaron en redes sociales, a Miriam Castillo, que ahora dio positivo a COVID. Entonces, pues, es una situación bastante delicada, porque, por un lado, tiene dos jugadoras que están fuera, y por otro, una de las futbolistas que también, supuestamente podía ser la intestina, ahora está fuera por un tema de contagio. Eh, Situación delicada que, al final de cuentas, pues, termina ya empañando lo que ha sido una labor prácticamente... De ese equipo femenil hasta lo que iba, digamos, hasta el lunes hasta el, o hasta el domingo de la semana anterior, donde parecía que era completamente otro tipo de dinámica a la que tenían el varonil. Y lamentablemente, a mí me da la impresión que conforme vaya avanzando esta liga, pues obviamente va creciendo toda la repercusión social y también hasta cierto punto puede venir este eh, famoso momento donde tú ves a la y te hasta A lo mejor algo por ahí le ocurre. Estas bolitas, abrieron un poco el foco de lo que tiene que ser y lo que representa estar formando parte de Guadalajara.
1: Sí, eh, concuerdo. Eh, creo que es un tema ahí importante y, y sobre todo que al final tiene que ver con lo deportivo, ¿no? Eh, este tema de, de las indisciplinas, de, de estar a lo mejor en, mom- en momentos, en horarios donde quizá el, la misma institución te dice o te da la indicación eh, de que no, afortunadamente, o no se vio, y qué bueno, ¿no? Creo que eh, en caso, no no sabemos lo que haya pasado, hablando ahorita de, en lo que va en este episodio, Ricardo, que este ha sido ahorita todo un tema, eh, el tema pues, de la indisciplina que tiene que ver con el, el tema deportivo, hubo eh, una parte, en caso, no sé si haya pasado a mayores, no sé si a lo mejor hubo esa parte no de, de copas y todo, no lo sabemos, si lo hubo qué bueno por una parte que la directiva no no lo ventiló y, y, y qué bueno que no se ventiló, ventiló tampoco eso no sobre todo en una en esta creo que es lo que menos necesita el equipo los equipos de la, de la liga femenil eh, bueno ningún equipo pero sobre todo hablando de, eh, de lo que es nuestro tema en este episodio no que es la, el, el clásico femenil de clásico nacional eh, creo que bueno es importante eso esperemos que eso no termine repercutiendo Probablemente sí repercuta, y ya lo hemos eh, comentado anteriormente en este, o, o, hace unos momentos, Ricardo. No sé, probablemente al equipo de Guadalajara la baja de, de Jaramillo, así termine repercutiendo en lo que vamos a ver al rato. Eh, con respecto al América, pues eh, hablando ya, yéndome al tema de, de lo que son las águilas, fíjate que hay, digamos, dos posibles bajas: eh, uno es la de Sarah Lubbert que es una de las extranjeras que llegó para el equipo americanista en esta temporada, ya por ahí de la jornada 4, eh, por ahí termina debutando en ese partido ante Pumas, en donde se termina empatando dos a dos. Y luego, y antes previamente, eh, había llegado Stephanie Ribeiro, jugadora que tiene es, es norteamericana, pero por ahí tiene ascendencia brasileña y que de hecho fue la primera jugadora que anotó, la primera jugadora extranjera de la Liga MX que anota gol eh, ellas no van no van a estar, no va a estar eh, lo de Sara es muy probablemente que, más bien lo más seguro es que no y lo de Stephanie Ribeiro eh, es un tema entre asteriscos ya se le vio entrenando en las redes sociales eh, por ahí la institución mandó algo, ha, mandado, ha compartido algunas fotos pero es una incógnita como quiera Sara ya está totalmente descartada Creo que al final estas dos eh, jugadoras han sido import- son importantes, sobre todo el de Stephanie Ribeiro ha generado ahí, ha tenido actuaciones interesantes, aunque le ha, fa- le ha faltado la contundencia. El tema de Sara Lumbert eh, creo que también eh, es una jugadora súper veloz. Por ahí Harrington la puso, en, la puso como, como delantera o centro. Aunque a mí por su despliegue, el despliegue físico y sobre todo el el tema de la velocidad, a mí me gusta, me gustaría mucho que intentara el profe eh, ponerla como como un extremo, un extremo por derecha, por ejemplo, que pueda pueda capitalizar a la ofensiva las bandas. Eh, Sin embargo, bueno, el profe ya sabrá por qué Harrington ya sabrá seguramente por qué la pone ahí, pero ella no va a estar. Entonces, a lo que voy con esto es que ambos equipos van a tener eh, estas ausencias, como lo hemos mencionado. Sin embargo, creo que si hacemos una comparativa, eh, el tema de de Jaramillo es un tema quizá que impacta más a Guadalajara, su ausencia de lo que puede impactar Ribeiro y y Sara Luper en el el plantel, sobre todo porque estas dos, sobre todo Sara, eh, son jugadoras que no han tenido tanta, tanta todavía participación, tanto adentramiento, tan, más bien tanta profundidad en, en cuanto al sistema de juego de Creed Huntington, ha tenido, han tenido pocas oportunidades y luego por esta lesión más, entonces eh, creo que estaremos de acuerdo Ricardo que el impacto mayor en cuanto a las ausencias es por parte de Chivas, sobre todo de una jugadora que no nada más en lo futbolístico, sino también en lo emocional, aporta mucho en el tema del liderazgo, del grito a las compañeras y todo, pues no va a estar ahí, más en un partido como este, no sé cómo lo veas.
0: Sí, mira, y a propósito de lo, de lo que mencionas, pues más o menos uno imaginaría que así iba a salir el Guadalajara esta noche, con Celeste tiene la portería, de estar Jacqueline Rodríguez junto con Michelle González en la central, Damaris Gómez por el costado izquierdo, Tal vez una duda surge del costado derecho porque a veces aparece Carlos Bernal, a veces aparece Torres. Ahí podría haber una duda. O la misma Kimberly Guzmán. Por ahí alguna aparecer como titular en este partido, pero bueno, no es tanto el problema, es un tema específicamente de ver quién juega en cada posición. Desde el medio campo, donde tienen que venir las modificaciones las modificaciones sustanciales Está Fuerza eh... Miriam Castillo, que es la que, juega, que, que comúnmente aparece como, como jugadora de contención para el equipo su ausencia probablemente eh, haga que todo re- recaiga en Casandra Montero, que por cierto me agrada mucho cómo juega esta futbolista proveniente del Mazatlán de tal mejor incorporación que ha tenido Guadalajara de un semestre a otro Montero podría tomar esa estafeta de Miriam Castillo, obviamente de por los partidos y en el medio campo, bueno, no se ha tenido del todo un torneo interesante incluso no había apropiado fue la titularidad y por ahí y lo que me da a aparecer la capitana de Guadalajara del Tretania Morales apare- aparecer en este, este triángulo del medio junto ya sea con Isabela Gutiérrez la misma Paloma Magallanes, alguna de ellas podría aparecer en este eh, medio campo, o a lo mejor una variante de Chayocampita, solo veamos dos que de la. que un torneo interesante con Chivas. de de alguna manera de aprovechar que ciertos partidos y por las bandas a pare- junto con Jocelyn Montoya Anel Vázquez podría también una... Gabriel Valenzuela que ya tiene en este torneo para el Torre Mejía, pero bueno digamos que afortunadamente para el cuerpo técnico de Guadalajara más allá que sí termina siendo muy representativo sobre todo lo de creo que Guadalajara yo sí quisiera comparar con el equipo varonil, aquí se sí tiene variantes como para suplir a ciertas futbolistas o a sea, lo mejor no llegar a, a cubrirlo todos los pies o los o los botines de Carolina Jaramillo, pero sí de tener un equipo mucho más de mucho mayor competencia interna eso creo que sí lo tiene el equipo de Guadalajara y hasta cierto punto yo te diría que sí, obviamente pesa las ausencias que tendrá Chivas, pero no deja de ser un equipo que probablemente salga como favorito esta noche
1: Sí, eh, concuerdo eh, en, ese, en esa parte que, que mencionas, donde, donde decías ¿no? que el Guadalajara tiene incorporaciones importantes, quizá una de las más destacadas es la, la de esta chica de Mazatlán que estamos hablando precisamente de la jugadora número 7, esta media ofensiva Cassandra Montero, eh, interesante también, incorporación. Y, y creo que eh, Alisa Cervantes, ¿no? La típica, la típica y que se debe mencionar, sí o sí, eh, estamos hablando pues de la segunda goleadora del torneo. Eh, ¿Qué es lo que puede eh, poner Craig Harrington para este juego? Eh, primero que nada, en la portería Renata Macharelli sí o sí, eh, ya va a estar, ya es un hecho. Eh, en, la, en el partido pasado contra Cruz Azul, se había mostrado a Yaneli Farías, quien es un hecho que también va a estar, tiene que estar en esta clase de partidos. Eh, y acompañándola a la ex tigre Karen Luna, eh, ella fíjate que hablando ahorita que estamos hablando de refuerzos eh, ella viene precisamente de este equipo tricampeón eh, de la liga MX y, y le ha sentado muy bien eh, al América y ella se ha adaptado muy bien y creo que ella también tiene que estar va a tener una, una chamba importante contra el equipo de las Águilas y un elemento de defensivo como, como ella eh, como lo ha ten, como vaya como ha tenido la temporada te definitivamente hace que tenga que estar en este en este juego, regularmente ella la pone por eh, ya sea como lateral derecha, pero curiosamente la vimos el, el juego pasado contra Cruz Azul como central acompañando a Yanely Farías después está Jessica Saldívar eh, eh, quien es una jugadora de 15 años eh, Montserrat Saldívar, perdón una jugadora de tan solo 15 años de edad pero que se ha posicionado por completo de la banda izquierda, quizás una de las revelaciones en cuanto a debut del equipo americanista, eh, y eso es, es una jugadora que a sus 15 años de edad ya muestra, eh, ya muestra eh, vamos a llamarlo, eh, una destreza física interesante, eh, sobre todo para ir y venir, es una, es una lateral que llega a línea de fondo y también te respeta el trabajo y regresa a defender. Entonces creo que también Jessica Saldívar, esta joven, no sé qué tanto le pueda pesar también el tema que sea un clásico. Desde mi punto de vista creo que no no del todo, pero eh, creo que también se debería de, por lo mismo, se tendría que confiar en ella. Ha tenido, insisto, buenas actuaciones y se ha afianzado en ese en ese carril por izquierda. Y por el carril por la derecha eh, estaba Godín, es la número 21 del equipo de la América, esta jugadora que Alexandra que precisamente también no lo hizo mal el, el juego pasado, pero aquí mi duda es probablemente, eh, digamos que como alternativa es eh, variante, mejor dicho, es que Karen Luna la pasen a ese sector, y en vez de Karen Luna acompañando a Yanali Farías, probablemente a Jocelyn Oregel podría acompañar también a, a Farías, sobre todo por el tema físico, y que, eh, bueno, otra vez regresó a la banca Jocelyn Oregel, pero después de una temporada no tan buena que tuvo eh, en la pasada, eh, había reg, a, regresó, con, eh, regresó con un mejor nivel y otra vez está en la banca, pero por un tema de jugadas a balón parado eh, también es una jugadora que aporta a la, a la ofensiva podría ser opción, aunque a mí me gustaría más que sí, que, que se repitiera el, la línea de cuatro que, que tuvo Chris Harrington, sobre todo porque es el Guadalajara y tiene jugadoras como como la misma Alicia Cervantes que genera que, que hace estos desmarques de ruptura importantes y que también es veloz, es una es una jugadora que es muy veloz y se sabe mover muy bien entre la defensa, entonces creo que Karen Luna en la central va a ser importante junto a Yaneli Farías. Ya en, la, en el medio campo, Amanda Pérez y Cassandra Cuevas. Aquí en vez de la número 18, Amanda, Amanda, eh, Amanda Pérez podría ser quizá que pusieran a Eva González, ¿no? Eva González en, acompañándola, eh, pero me da la impresión que va a terminar así. Después a Hernández, Dorian Hernández, la número 11, por izquierda, seguro ahí va a estar. Kiana Palacios también, que es otro de los que importantes que vino desde, desde, el, desde la Real Sociedad de España, tiene que estar, ya se recuperó, también se había lesionado, eh, sin embargo ya se recuperó, ya jugó eh, ha jugado los últimos dos partidos, entonces, creo que es una jugadora importante que tiene que jugar sí o sí este juego. Y eh, también eh, Diana Flores, eh, Daniela Flores, Blue, eh, la número 9 que también es una jugadora que, que tiene cosas interesantes y sobre todo tiene mucho temperamento, personalidad, que eh, en este tipo de juegos creo que es necesario. Así que también la pondría eh, definitivamente, ¿no? Esto sería el cuadro que podría presentar, presentar Craig Harrington. Olvidé... Eh, Hay hay algunas, eh, digamos que hay algunos revulsivos, quizá uno entre los más destacados sea el de Dani Espinosa, la número 10 goleadora histórica, no dudo que vaya a empezar como titular este juego, es una jugadora que ya conoce al Guadalajara, es una jugadora que también ya le ha anotado, sabe que es anotarle a este equipo del Guadalajara y, y no estaría, no sería descarado. Que que esta jugadora, y de hecho fue la que le dio el triunfo al América en el el torneo, más bien el el juego pasado contra Cruz Azul. No dudaría que ella inicie, sobre todo por también el liderazgo que tiene con el equipo. Es la goleadora histórica, sabe que es jugar contra Chivas Femenil y, sobre todo, tiene velocidad, tiene gran velocidad y buena definición. Esta número 10 del equipo del América, por lo cual no veo descabellado, Ricardo, que, que la veamos como titular. Pero esto sería el once titular que probablemente ponga Craig Harrington.
0: Sí, mira, y si hablamos de futbolistas del lado de Guadalajara que pueden marcar la diferencia y que, que suelen crecerse en este tipo de partidos, pues te mencionaría dos, que una seguramente va a ser titular, la otra, no sé si va a decir tu titular, pero probablemente vaya a tener algunos minutos. Eh, 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 Alicia Cervantes, obviamente, es la más representativa que tiene Guadalajara hoy en día, marcó un doblete en el último Clásico, no, me, no se me haría extrañar otra vez si Guadalajara vuelve a salir avante de este partido, ya de la mano de esta futbolista. Y por otro lado, la capitana del de primer torneo del campeonato, Lantania Morales, que por cierto, ella anotó el primer gol olímpico en la historia de, de torneo femenil, en la historia de la Liga MX femenil, y lo logró precisamente en un Clásico Nacional, en la semifinal de ida de la per- 2017, donde van poniendo en el global al equipo de las Águilas del la América y bueno, pues uno de esos goles que les dio el pase a Chivas a la final fue pues, cortesía de Tania Morales yo creo que este tipo de futbolistas son las que suelen serse en estos momentos donde los reflectores y las luces se prenden para que ellas mismas se enciendan y se vuelvan las protagonistas absolutas de este partido. Sí. Y bueno, ¿quiénes consideras tú que sean las jugadoras que puedan marcar la diferencia por parte de... O que tengan más posibilidades de marcar la diferencia por parte de la América? Eh, jugadoras que han vestido ambas camisas. ¿Cierto? Mira. Pues Yaneli Farías y...
1: Ah, mira, justamente... Eh... Bueno, pero ¿qué, qué comentaba? No, no alcanzas a escuchar lo de Yaneli Farías, Ricardo.
0: Sí, eh, bueno, nomás... Eh, eh... Era un apunte de que Yaneli Farías se le cabrón de ambas camisetas.
1: sí, es curiosamente, ¿no? Es de las jugadoras que. Ojo, no nada más Lenny Farías, ¿eh? también por ahí Selene Valera, que es Ajá, una jugadora. Sí, Selene una por familia. ahí pues, tuvo un, un breve, un muy muy discreto eh, pasaje por el Guadalajara, eh, después por ahí estuvo en León, y, 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 y si mal no recuerdo estuvo en algún otro club para al final terminar llegando al América, una buena jugadora que, que terminó siendo sentada este torneo y era titular prácticamente indiscutible el torneo pasado, pero es una gran jugadora eh, y que es garantía completamente, Selene Valera creo que es garantía y, y fácil lo podría hacer como titular en ese sector, nada más que eh, justamente por los refuerzos que llegaron eh, para el América eh, y sobre todo en ese sector defensivo y la competencia interna que hay, bueno, la generaron, que pues, la terminaron terminaran, eh, echando para el banquillo, pero es una jugadora importante, y justamente hasta ahora que, que veo eh, Yanely Farías y Selene Vallea, podríamos decir que son las jugadoras que, que han, han tenido estas dos camisetas, justamente han tenido ese privilegio, y ya hablando con respecto a la pregunta, creo que ¿qué jugadoras podrían ser clave? Yo no descarto a Kiana Palacios, Ana Palacios pueda marcar ahí un golecito, se ha adaptado, eh, se adaptó muy bien a la Liga MX, solamente que el tema fue la lesión, una terrible lesión en el tobillo que que hizo que se, que se lesionara, y ahorita ha, ha empezado de menos a más de nuevo, ¿no? pero Prácticamente en el debut de esta jugadora de Kiana, empezó con debut y anotó, entonces no creo que, yo pienso que podría también ser una jugadora clave, otra de las jugadoras clave también de este juego, podrá ser la misma Yanely eh, Farías, ¿no? Yanelli Farías es una jugadora experimentada, conoce conoce todavía aparte parte del plantel de de Chivas que bueno, no no tuvo mucho caso el el partido pasado, sin embargo, hay que mencionar que en esa dolorosa derrota que se tuvo el torneo pasado, uno de los goles fue mediante ella, no conducto de Yaneli Farías a balón parado, siempre va a ser un peligro aéreo lo que haga Yaneli Farías, y también es una líder en en este juego, y como última jugadora clave que también podría poner es nada más y nada menos que a Daniela Espinosa. Eh, es una jugadora veloz, una jugadora que desborda bien por las bandas y la pones también como como nueve, también juega muy bien, tiene definición en el área, entonces serían mis jugadoras clave para, para este partido.
0: Pues no sé si concuerdas conmigo, voy ir finalizando, eh, ser generalmente, más bien, nunca estos equipos 0-0 en estos enfrentamientos de Liga MXM. Por lo tanto, podríamos decir que están garantizados al menos los goles en este partido. Suelen caer a racimos, no son partidos que se definan 1-0. Como si pasen en el Baronil, donde la marran ya muchos los equipos y casi no son emociones en las dos porterías. Al contrario, me parece que si llegáramos a ver un partido muy cerrado, muy cerrado o sea una situación atípica porque... Insisto, ambos equipos sorte el más allá de un buen... marcador en el de goles para llevarse el triunfo. ¿Cuál sería para sí. ti el pronóstico en este enfrentamiento entre América y Guadal- Yo creo que el
1: pronóstico va a terminar siendo. Tengo dos, 2-1 eh, dos, o 3-2 para América. Creo que puede ser el, el pronóstico que tengamos para este, este juego. Sobre todo porque. Eh, hay que acordarnos que también que bueno en la última visita que tuvo por ahí América al Estadio Akron no fue no fue negativa no eh, se, se salió avante eh, quizá, eh, bueno quiero pensar también que pueden haber por ahí alguna a, algún recuerdo ya sea recuerdos y sobre todo el poder eh, el, es una cancha también que puede inspirar mucho a las jugadoras del la América para poder ganar insisto está ese antecedente este, este el último juego que se que se terminó eh, disputando allá, entonces bueno me le daría por ese tema y también por el que, por el tema de que no va a estar una de las motores del equipo, creo que podría yo darle la victoria al equipo del América
0: Bueno, yo ya creo que Guadalajara sería gana... dos por uno, este partido que te mencionaba hace algunos minutos, que las ausencias que va a tener Guadalajara, que son sensibles me parece que está plantando por el país en, en la rama femenina y tiene con qué de noche en el terreno de juego. Eh, Cassandra Montero, insisto, es una futbolista que a lo mejor no ha tenido la suficiente cantidad de minutos, pero que sin duda es una de esas futbolistas típicas que llega a darte competencia interna, a mejorar a sus futbolistas para que tengan un gran de satisfacciones para no perder el puesto con esta jugadora y por ahí yo dejaría esa situativa femenil, terminaría ganando este partido dos por uno, en algo que sí coincidimos los dos es que ambos equipos anotan Sí,
1: concuerdo ambos, eh, yo creo que ambos equipos anotan va a haber garantía de goles eh, eso es muy típico en, en los clásicos femenil también en el regio, entonces bueno, creo que sí nos va a esperar en la noche allá en Zapopan, Jalisco nos espera una bonita noche de fútbol femenil y de goles
0: pues muchas gracias, Rubén, por haber estado en esta emisión especial de dos chivas y dos
1: No, muchísimas
0: gracias. Muchas a, gracias, Rubén, a... por haber estado en esta emisión especial de dos chivas. Y dos chivas.
1: No, muchísimas gracias a ti, Ricardo. Eh, eh, un, un placer, un honor, como siempre, hablar de, de deportes, de fútbol, y, y sobre todo, pues bueno, de los equipos a los que apoyamos. Ya esperemos que obviamente que gane el mejor Obviamente queremos que gane, el vaya, los equipos que queremos que gane son los opuestos, pero eh, al final ojalá y que termine pregonando el buen fútbol, como lo ha dado últimamente también el, el fútbol femenil. Y, y bueno, un gustazo y, y ya hasta la siguiente emisión y vamos a ver qué nos espera el, el, al rato, en la noche.
0: Y muchas gracias a todos los que nos hicieron el día de hoy. Recuerden que esta emisión la transmitimos en vivo a través de también la pueden sintonizar a través de las Google Podcast, Apple Podcast, Podcast y Radio Public. Yo soy Ricardo Romano Corona y a nombre de Jürgen González me despido y los dejamos para hablar más adelante de nuevos que se ven entre estos dos rivales del fútbol mexicano. Hasta entonces.